0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update. Ja moin und hallo liebe ZuhörerInnen von Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder an all diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ich bin Sina und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Nico. Hallo Sina. Du sitzt links neben mir, ne? So sieht's aus. So sieht's nämlich aus. Heute gibt es wieder einen freundlichen Gruß aus der Redaktionsküche. Wir servieren euch heute drei neue heiße Verbraucherthemen und zwar sprechen wir darüber. Wie Daimler die eigenen Mitarbeiter für den Dieselskandal büßen lässt. Wir sprechen über das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge und wir sprechen darüber, wie ein Arzt massenhaft Impfnachweise fälschte und welche Strafe ihm jetzt droht. Und Nico fängt an.
1: Danke, Sina. Und zwar ist der Diese-Skandal natürlich auch nicht an Daimler vorbeigegangen. Doch im Gegensatz zu VW und anderen Herstellern versucht Daimler immer noch, Gezielt dagegen vorzugehen und das auch mit ziemlich, ziemlich schrägen Maschen, die sie da einsetzt. Und zwar hat Daimler niederrangige Mitarbeiter des eigenen Unternehmens als Bauernopfer im Dieselskandal verurteilen lassen. Was ist genau passiert? Im Zuge der Dieselaffäre wurden jetzt drei niederrangige Mitarbeiter der Daimler AG zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Der Teamleiter und die beiden Sachbearbeiter akzeptierten auch dieses Urteil. Eine Kündigung jedoch oder andere interne Konsequenzen seitens des Autokonzerns hatten sie jedoch nicht zu befürchten. Das hat Daimler bereits bekannt gegeben und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass es sich hier um sogenannte Bauernopfer handelt. Erst im Juli hat das Amtsgericht Böblingen Strafbefehle gegen die Mitarbeiter erlassen. Diese standen in Verdacht für die unzulässigen Abschaltseinrichtungen in diversen Fahrzeugmodellen aus den Jahren 2011 bis 2016 in der Emissionsklasse Euro 6 verantwortlich gewesen zu sein. Ein Sprecher von Daimler betonte, dass es sich hierbei um ganz individuelle Urteile handelt, von denen der Konzern selbst aber jetzt nicht betroffen sei. Dass es sich laut der Justiz bei den Abschalteinrichtungen um Betrug handle, stritt er jedoch vehement ab. Die Mitarbeiter hätten zu keiner Zeit unrechtmäßige Absichten verfolgt. Daimler hat, das darf man nicht vergessen, im Zuge des Abgasskandals bereits vor zwei Jahren ein enormes Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro zahlen müssen. Also ganz so unschuldig ist man dort nicht. Laut Einschätzung unserer Experten und Expertinnen hier bei ganze Rechtsanwälte handelt es sich bei diesen drei Mitarbeitern, wie bereits erwähnt, um Bauernopfer des Autokonzerns aus Stuttgart. Denn so soll der Eindruck vermittelt werden, dass der Konzern selbst nichts für den Betrug könne da nur wenige Mitarbeiter als Drahtzieher in das Ganze involviert gewesen sein sollen. Während die Konzernspitze sozusagen illegale Absprachen getroffen hat, müssen für diese und deren Umsetzung nun niederrangige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Klinge springen. Ganze Rechtsanwälte gehen davon aus, dass auch hier versucht wird, die Öffentlichkeit bewusst zu täuschen. Beschlüsse rund um den Motor und Abgaskonstruktion sind grundsätzlich eigentlich Kernentscheidungen des Herstellers und der Führungsetage und werden eigentlich nicht von einfachen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen getroffen, dass zudem keine internen Konsequenzen für die Mitarbeiter erfolgen, die für die Manipulation von hunderttausenden Fahrzeugen verantwortlich sein sollen und einer Geldstrafe und einer starken Imageschädigung des ganzen Autokonzerns, das sorgt natürlich für Kopfschütteln und erhärtet nochmals den Verdacht gegen Daimler. Die verurteilten Mitarbeiter haben das Ganze jetzt hingenommen, aber ein Einspruch hätte Daimler so ziemlich ins Schwitzen gebracht, denn ungewiss ist, was passiert wäre, wenn sich die beklagten Mitarbeiter wirklich gegen das Urteil gewährt hätten. Wäre es danach zu einem Prozess gegen Daimler gekommen, hätte nämlich das Insiderwissen der Beschuldigten den Autokonzern ganz große Probleme bereiten können. Denn Fakt ist, das Verfahren tausender Kläger und Klägerinnen gegen Daimler hätte durch Aussagen der verurteilten Mitarbeiter vereinfacht werden können, aber auch Ohne diese Information stehen die Chancen auf Entschädigung seitens des Daimler-Konzerns ziemlich gut für alle betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn bei allem Schein des gegenwärtigen Prozesses sind die Millionenstrafen gegen Daimler und die verpflichtenden Rückrufe von über hunderttausenden Fahrzeugen nicht vergessen. Das bedeutet, seid ihr Besitzer oder Besitzerin eines Mercedes-Dieselfahrzeugs, dann checkt mit unserem Online-Check in nur wenigen Minuten, ob ihr nicht auch vom Abgasskandal betroffen seid und fordert mit unserer Hilfe Schadensersatz. Sina, ich gebe wieder ab zu dir.
0: Ich danke dir recht herzlich. Ähm, ja, ich stecke einmal mal in mein Thema ein. Also der goldene Herbst, der hat uns ja nicht nur Kastanienmännchen, kürzere Tage und Pumpkin Spice Latte gebracht, sondern auch ein neues Gesetz für faire Verbraucherverträge, welches am 1. Oktober, also vor ein paar Tagen, in Kraft trat. Und das Gesetz verspricht vor allem weniger Ärger bei Langzeitverträgen. Wir kennen die üblichen Verdächtigen, das sind zum Beispiel Verträge für Mobilfunkanbieter, Streamingdienste, Partnerbörsen, Fitnessstudios etc. pp. Und halt auch für Verträge mit dem Strom- oder Gaslieferant. Und wer kennt es hier nicht, schnell verpasst man mal eine Kündigungsfrist und dann ist man ein weiteres Jahr in einem Vertrag gefangen zu den gleichen Konditionen. Das will man aber nicht immer und das ärgert einen in der Regel. Und genau hier schiebt das neue Verbraucherschutzgesetz einen Riegel vor. Denn folgende Vereinbarungen sind zukünftig unwirksam. Ich zähle das einmal auf. Bindende Vertragslaufzeiten, die länger als zwei Jahre andauern, stillschweigende Verlängerung des Vertrages um mehr als ein Jahr oder eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer. Aber obert an dieser Stelle, diese Regelungen gelten allerdings erst ab dem 1. März nächsten Jahres 2022, 2022. Bis dahin haben Unternehmen also noch Zeit, sich auf die neuen Änderungen einzustellen. Ja, was soll sich noch ändern? Auch unwirksam sind zukünftig Vereinbarungen, mit denen Unternehmen euch daran hindern, Ansprüche abzutreten. Vielleicht ein kleines Beispiel an dieser Stelle, falls ihr eine Flugreise storniert oder es bei der Bahn mal wieder zu spät wird, könnt ihr eure Geldansprüche ja grundsätzlich an Dritte, also beziehungsweise an legal unternehmen abtreten. Die kümmern sich dann darum, dass ähm, euer Geld zurückgeholt wird. Das vom Unternehmen zu unterbinden, beispielsweise durch AGBs und Co., ist nicht mehr erlaubt. Auch ungewollte Telefonwerbungen wird der Kampf angesagt. Beispielsweise müssen Lieferverträge für Strom und Gas Schriftlich erstellt werden. Das heißt, ein rein telefonisch abgeschlossener Vertrag ist künftig unwirksam. Zum anderen müssen Unternehmen vor einem Werbeanruf zunächst eure Einwilligung einholen. Bei Verstößen kann schnell mal ein Bußgeld von 50.000 Euro fällig werden. Und zu guter Letzt, Unternehmen müssen ab dem 1. Juli 2022 einen Kündigungsbutton gut sichtbar auf ihrer Website einrichten. Der Button muss direkt zur Kündigung führen und anschließend sofort elektronisch in Textform bestätigt werden. Also vorbei mit der Sucherei nach Kündigungsdetails auf unübersichtlichen Webseiten. Wir freuen uns und ähm, für euch da draußen, wenn ihr irgendwie euch interessiert, was in der Verbraucherwelt so los ist. So eine Themen findet ihr bei uns auch immer äh, in unserem Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Kostenfrei. Danke,
1: Sina. Kommen wir zum letzten Thema und zwar warnt die Behörde im schönen Schwabenland vor einem Impfarzt. Warum warnen sie? Der soll nämlich angeblich massenhaft Corona- Nachweise ausgestellt haben, aber ohne jeweils eine Impfung durchzuführen. Und nachdem mehrere Anzeigen bei der Polizei gelandet sind, hat auch diese nun eine Ratze in der Praxis und in den Privaträumen des Arztes durchgeführt. Seitdem ist die Praxis im Übrigen geschlossen. Das Ganze passierte in Wemding, einer kleinen Gemeinde mit 5.800 Einwohnern, wo vor dieser Arztpraxis jeweils immer reger Besuch herrschte, nun hat man wohl feststellen können, warum. Ja, man ersparte sich dort die Impfung, aber bekam den Impfnachweis ausgestellt. Den Namen des Arztes möchte ich jetzt erstmal nicht nennen. Jedoch wollen wir natürlich gucken, was passiert denn, wenn ein Arzt seine Macht ausnutzt und solche Impfnachweise ausstellt, ohne die Impfung durchgeführt zu haben. Im Grunde also Urkundenfälschung betreibt. Und da haben wir unseren lieben Kollegen Paul Schuckert gefragt, unseren Rechtsanwalt und Experten für solche Fälle Und der sagt dazu Folgendes. Ein Arzt, der so etwas tut, der also eine Impfung bescheinigt, die es in Wahrheit nicht gegeben hat, macht sich in der Regel wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse, so heißt das nach dem Strafgesetzbuch, strafbar. Und äh, darauf steht Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Seit dem 1.6. dieses Jahres äh, würde er sich auch wegen Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz geltend machen, auch dort wird die unrichtige Impfdokumentation unter Strafe gestellt. Wir haben Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren grundsätzlich. Und wenn nachgewiesen werden kann, dass es durch die Tat zu Ansteckung anderer gekommen ist, haben wir auch nach dem Infektionsschutzgesetz Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. Ähm, dasselbe gilt auch für die vorsätzliche Körperverletzung. Denn auch Körperverletzungsdelikte kommen natürlich in Betracht. Sowohl fahrlässige als auch vorsätzliche Körperverletzungen oder Beihilfe dazu. Ja, also wenn ihr da draußen mal auf den einen oder anderen Mediziner bitte passt darauf auf. Ihr macht euch im Übrigen auch selbst strafbar, wenn ihr solche gefälschten Corona-Nachweise verwendet. Und es geht natürlich auch um die Gesundheit von uns allen. Also holt euch den Peaks ab und dann seid ihr durch. So, dann war es das jetzt schon, würde ich mal behaupten. Am Ende steht natürlich noch eine tolle Musikauswahl für unsere Spotify-Playlist All You Need Is Law an. Und Sina, ich frage dich, was hast denn du dir dieses Mal ausgesucht?
0: Ich bin bei der Telefonie hängen geblieben und automatisch auf den Song gestoßen von, vielleicht erinnern wir uns, Eric Price, ist das richtig ausgesprochen, Call on Me? Das Das berüchtigte Musikvideo? Ja, doch.
1: Ja, ich weiß welches du meinst.
0: Das nehme ich bitte.
1: Super. Ja, äh, in Bezug auf das Thema mit den Mitarbeitern bei Daimler, ich weiß nicht genau wie ich drauf gekommen bin, aber (lacht) Something in the Way von Nirvana, ein tolles Lied. Gut,
0: Sina? Das das war's, ne? Wir haben heute
1: nur zwei mitgebracht. Genau, heute nur zwei. Unser lieber Kollege Martin ist im Urlaub. Wir wünschen liebe Grüße und viel Erholung und äh, hoffen, euch alle in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächste
0: Woche sind wir wieder da. Wir freuen uns.
1: Super. Alle Infos findet ihr nach wie vor in den Show Notes. Abonniert unseren Newsletter, um nichts zu verpassen. Abonniert auch diesen Podcast, um nichts zu verpassen und die tollen Gäste, die euch noch erwarten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut.
0: Bis dann. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.